0: Despeja, la X. Aunque muchísimas compañías soñarían con estar en la posición de Apple o Samsung, lo cierto es que estos gigantes tecnológicos han terminado 2018 con un sabor de boca agridulce. En el episodio de hoy vamos a analizar los diferentes factores que han ocasionado esta situación de alarma, desde la crisis económica china hasta la madurez de una industria en la que cada vez hay una competencia más agresiva. Javier Lacorte, editor en Sátaca y Alejandro Nieto, coordinador del Blog Salmón, son los encargados de guiarnos en este viaje repleto de cifras que dan muchísimo vértigo. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Alejandro nos habla de las similitudes y diferencias entre el caso de Apple y el de Samsung, dos compañías que han recortado previsiones y lo han comunicado de manera totalmente distinta.
1: El 2 de enero de 2019, Apple emitió un profit warning, el primero en casi dos décadas. Eh, un profit warning es un aviso que tienen que hacer las empresas cotizadas cuando los beneficios estimados van a ser más bajos que las estimaciones previas. En este caso, Apple ha rebajado las estimaciones de sus ingresos entre 5.000 y 9.000 millones de dólares. Previamente eh, preveían eh, ingresar en el último trimestre de 2018, que es el primero del, del eh, del año fiscal de Apple para 2019 entre 89.000 y 93.000 millones de dólares y ahora lo estiman 84.000 millones de dólares. Es decir, el trimestre está cerrado, eh, pero todavía las cifras no son definitivas y van a ser mm, entre 5.000 y 9.000 millones más bajo de lo que se preveía. Eh, ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, eh, Apple lo ha explicado en una carta de, del CEO Tim Cook en varios puntos. Uno es la fortaleza del dólar, otros menos reemplazos del iPhone de, de lo esperado pero, sobre todo, el principal punto ha sido las bajas ventas de iPhone en países en desarrollo, en concreto en China. Apple, además, señala que el problema es el crecimiento económico en China, que está flojeando desde la segunda mitad de 2018. A los pocos días de este anuncio, el 8 de enero, Samsung también presentó sus estimaciones para el último trimestre de 2018 y las ventas cayeron un 11% respecto al año anterior. Es decir, pasó de 59.000 millones de dólares del último trimestre de 2017 a mil millones de dólares en el último de 2018. Los beneficios aún cayeron más, un 29%, desde 13.500 millones de dólares a 9.700 millones de dólares. El caso de Samsung es bastante diferente, la empresa tiene una estructura muy diferente, es muy conocida por los, por los móviles, pero realmente la mayor parte de los beneficios vienen de la división de semiconductores. El problema de Samsung es distinto, pero también similar al de Apple. Eh, por un lado la crisis económica que parece que se cierne sobre China hace que vendan menos eh, smartphones cosa que afecta a, a dos patas la venta de los smartphones por un lado pero también a la venta de semiconductores para ellos y para otros fabricantes de hecho cuando Apple vende un iPhone eh, Samsung gana mucho dinero por los componentes que le suministra a Apple eh, de hecho gana más por cada iPhone vendido que por cada Galaxy que venden ellos por tanto esta caída de, de, de ventas del iPhone en China también está afectando a Samsung Samsung no ha dado ninguna explicación. Esto todo que, que estamos comentando aquí son estimaciones que dan, que
0: dan los analistas. Aunque no existen datos oficiales, las cifras indican que el consumo dentro de China está cayendo fuertemente. Esto, sumado a otros factores, está haciendo muchísimo daño a ambas compañías.
1: Bueno, parece que el problema que se apunta aquí, tanto por Samsung y por Apple, es, eh, es que China está pasando por problemas económicos. Lo primero que hay que decir es que los datos oficiales de China no son similares a los que proporcionan los países occidentales. Eh, no son del todo buenos, son muy, están muy manipulados. A ver, en el occidente también se manipulan los datos cuando hace falta, no hay que olvidar el caso de, de Grecia previo a la crisis económica o, o ciertas, digamos, invenciones que hay por ahí, pero en China es más, puede ser más fuerte. Entonces, por un lado están los datos oficiales, que ya están eh, señalando que hay una caída del crecimiento del PIB. De hecho, China tiene un, un objetivo eh, oficial de crecer el 6,5% del PIB. Es como un objetivo de, de crecimiento y si no se llega, toman medidas, eh, como el Banco Central eh, y otras medidas eh, que pueden tomar. Y en 2018 este crecimiento se ha mantenido por encima del 6,5%, aunque hay que ver el último trimestre que ya algunos analistas dicen que incluso los datos oficiales van a caer por debajo de este 6,5%. Eh, de hecho, los analistas dicen que va a caer por debajo del 6% por primera vez en 30 años. Es decir, el crecimiento en China se está ralentizando de forma muy abrupta para lo que nos acostumbraba. Eh, de hecho, la última vez que cayó del 6,5% fue en 2009, en medio de la crisis internacional financiera, eh, y fue un 6,4%. Y ahora estamos hablando de caídas, eh, crecimientos por debajo del 6%. Todo esto estamos hablando de datos oficiales, que quiere decir que a lo mejor el crecimiento económico real de China es mucho más bajo. Eh, los datos que hay eh, es que la recaudación del IVA también datos oficiales que pueden estar eh, manipulados pero que bueno, son datos con los que se cuenta es que eh, el IVA, la recaudación del IVA ha podido caer eh, un 67% en octubre de 2018 respecto al año anterior y un 71% en noviembre respecto al año anterior es una, una caída brutal esto, esto está indicando que el, la, el consumo dentro de China está cayendo muy fuertemente eh, otros datos más objetivos es que las exportaciones coreanas a China han caído un 13%, eh, que las economías de ciertos países alrededor también están ralentizándose, que dependen mucho de sus exportaciones a China y que, por ejemplo, el, el PIB de Singapur ha crecido un 1,6% por debajo del 3,5% eh, previsto. Esto lo que indica es que en China se cierne una crisis económica y los motivos son variados. Eh, el principal quizá sea la guerra comercial que mantiene China con Estados Unidos eh, que está haciendo que bueno que, que, que afecte ¿no? a, la, a la economía de china y esto es muy peligroso porque si, si China se ralentiza al final es, es el país con más población del mundo el que país que más consume, eh, no per cápita, pero el país que más consume del mundo puede hacer que el resto del mundo mmm, se vea afectado ¿no? estamos viendo pues que Corea sus exportaciones han caído, países de alrededor, etcétera pero esto puede afectar a todo el mundo eh, por, por ejemplo el caso de, de Apple no que está eh, bajando sus sus estimaciones de, de ingresos y beneficios del de, de último trimestre del año pasado debido a los problemas de, de China en el caso concreto de, de la tecnología eh, realmente China es un gran consumidor de tecnología en, para su uso interno, eh, aunque sea a través de las marcas eh, chinas que, que hemos visto, por ejemplo Samsung eh, exporta componentes a China para que sus fabricantes, sus Huawei Oppo, etcétera, eh, fabriquen sus teléfonos pues eh, si baja consumo en China, estos fabricantes que compran menos componentes y afectan a, a, todo, el, a todo el sector a nivel mundial. Eh, aunque podamos pensar también que ciertas empresas tienen una cuota de mercado relativamente baja en China, por ejemplo... Apple tampoco es que tenga, o sea, es, es, sus ventas de iPhone en, en China son importantes, pero tampoco es que sean eh, espectaculares su market share. Estamos hablando, depende de las estimaciones que haya, podemos estar hablando de un 10%, a un, quizá un poco más, depende de, del trimestre, pero claro, los ingresos que China eh, proporciona a Apple están en torno del 20%. Es decir, aunque tú tengas una cuota de mercado muy pequeña en China, como hay tanta población y hay tanto de consumo, eh, puede afectarte mucho a las cuentas. Entonces, este, digamos... Eh, crisis que viene a China puede afectar globalmente a todas las empresas de tecnología.
0: Ya hemos comprobado que la situación en China tiene gran parte de responsabilidad en la situación de Apple. Javier Lacorte también cree que debemos fijarnos en otros factores igual de importantes.
2: De todo lo que ha comentado Alejandro, lo que más nos quedamos nosotros como consumidores o como o prensa o como interesados por la tecnología y de lo que también parece que más se quedó pero en la carta de tinku que comentaba Alejandro, es el asunto de China. Al final eh, es un poco una regla de tres simple. Apple eh, contaba con aumentar sus ventas, sobre todo gracias a China, ya que al final es la región en la que más margen de crecimiento tenía. En el resto se está viendo algo de estancamiento, ahora si queréis lo comentamos más. De repente llega una crisis económica china, de repente el consumo por tanto baja y se vende menos ahí de los esperados, con lo cual las ventas globales de Apple se resienten y eh, es el principal responsable sin duda es China. Ahora bien, creo que eh, no podemos quedarnos únicamente en China y me explico. Apple en los últimos resultados financieros, eh, los últimos resultados trimestrales, anunció que iba a ser la última vez en que Comentase, anunciase públicamente sus cifras de ventas concretas de dispositivos, ¿no? Como suele hacer hasta ahora con, con casi todos sus productos, ¿no? Saga Apple Watch. Esto no es una buena señal. Es decir, Apple no está obligado a dar estos números, de hecho, es prácticamente la única de las grandes tecnológicas que fabrican dispositivos que anuncian públicamente sus, sus cifras de ventas. Pero que deje de hacerlo, pues eh, como mínimo mosquea, ¿no? Entonces, si vemos cuáles son sus últimos números y vemos que el crecimiento de los iPhones se ha detenido, se ha llegado a una suerte de techo de entre 220 a 230 millones de iPhone vendidos al año y ya parece que Apple no tiene mucho más sitio para crecerlo, ¿no? no hay mucha más gente en el mundo capaz y dispuesta a comprarse un iPhone eh, cada X tiempo que al final sumen las ventas que suman. Entonces, eh, ya contamos con que lo de China no ha llegado en un momento cualquiera, sino que ha llegado justo en el momento en el que Apple parece haber estar llegando a su techo de ventas de iPhone. Esto, de hecho, ya lo hemos comentado varias veces, de hecho, eh, creo que en este podcast también lo comentamos hace unos meses, y de hecho, eh, hemos hablado de ello... A raíz de que llegando al techo de ventas del iPhone, parece que la idea de Apple es sacar más dinero de cada persona que ya tiene un iPhone, ¿no? ¿Cómo? Pues vendiéndole un Apple Watch, ofreciendo el Apple Music, aunque esto no deje gran margen, vendiéndole otros servicios, que es donde Apple está creciendo mucho y demás. Vale, pues que se junten estas dos, eh, estos dos sucesos, estos dos eventos, por un lado China, por otro lado el techo de ventas del iPhone, hace pensar que Apple realmente tiene entre comillas, un problema, ¿no? Bendito problema, haber llegado hasta donde está, pero no deja de ser un problema, sobre todo para los inversores, los accionistas, que siempre están pidiendo más y más y más crecimiento. Eh, por otro lado, hay muchos factores que quizás expliquen eh, que Apple cada vez le esté costando más aumentar su sus ventas anuales de iPhone hay cualquier... No, no es algo que haga falta ser un gran analista tecnológico o estar informado al detalle de los pormenores de Apple creo que cualquier entusiasta de la tecnología que le guste estar al día que ve un poco el recorrido de la industria en los últimos años no se le escapa pues por un lado el precio de los iPhone ha subido mucho en los últimos años también hablamos de esto anteriormente en Despejar a X y aunque más o menos el precio base de los iPhones se mantiene estable por supuesto contando con la inflación sí que es cierto que eh, si se mantiene estable este año es gracias al iPhone 10R. Y el iPhone 10R, pues no deja de ser el iPhone un poco edulcorado. Yo personalmente creo que está muy bien, es muy completo y al 90 o 95% de consumidores de iPhone le debería satisfacer. Pero sí es cierto que cuando tú ves un poco la percepción, es que te está llevando el iPhone de menor valor, el que está recortado respecto a los otros dos. Y que el verdadero base sería el 10S, que está muy por encima en precio. De, de todos los anteriores. Pongo un ejemplo rapidito, ¿vale? Una vez yo estaba eh, en la carrera estudiando eh, economía conductual y demás, esto supongo que Alejandro sabrá muchísimo mejor que yo, pero bueno, nos explicaron eh, herramientas eh, que tienen las empresas para forzar un poco a las ventas del de producto que realmente quieren vender. Un ejemplo muy bueno es eh, el Burger King, cuando empezó a vender el doble Whopper, con dos hamburguesas en vez de una notó que las ventas no estaban eh, a la altura de sus expectativas pensaban que se iba a vender más ¿cómo solucionó esto? poniendo a la venta un triple Whopper ¿por qué? porque eh, cuando las personas ven una hamburguesa o el doble, pues era demasiado frecuente que cogieran solo una en cambio cuando ven que hay una, dos o tres hamburguesas, ya parece mm, menos de gordo, quizás, no sé cómo decirlo, cogerse la del medio no entonces eh, perdón, Burger King no puso a la venta la triple Whopper para que la gente cogiese la de 3 o la triple, sino para que la gente cogiese la de 2, que hasta ahora no la estaba cogiendo, ¿vale? Algo parecido creo que se puede aplicar con Apple. Ha sacado el iPhone 10R, algo más económico que los otros, muy completo, muy bien, pero realmente la percepción que tiene el consumidor es de que se está llevando el de menor valor, el que no es la continuación de los que hemos visto hasta ahora, sino es una especie de iPhone 5C de otra época, pero que, bueno, comparativamente es mucho mejor este no que el iPhone 5C respecto al 5S. Vale, pues eh, el iPhone 10r casualmente es el que mejor se está vendiendo, lo dijeron los analistas hace poco, que veían que el iPhone XR de 64 GB era el modelo que mejor se vendía, lo ha confirmado Tim Cook, que es el, desde su puesta a la venta es el que mejor se vende de todos eh, durante cada día, y, y a esto se le suman otras cosas, otras cosas como una competencia que está apretando más que nunca, es decir, hace unos años no había una competencia tan buena y que apretase tanto en precio como ahora. Ahora sí. Ahora vemos, eh, sobre todo a las chinas, están siendo un dolor de cabeza no solo para Apple. De hecho, de esto luego puedo hablar un poquito más también. Pero al final vemos mmm, competencia muy agresiva, tanto en calidades como en precios. Huawei, Xiaomi, eh, Oppo, Honor como su marca de Huawei. Y esto pues... Mmm, también debería a priori arañar algunas ventas. El caso de Apple es un poco particular respecto a otros fabricantes, porque Apple tiene lo que nadie más tiene, que es iOS, su sistema operativo propio, que distingue al, al iPhone frente al resto de fabricantes. Te puede gustar más o menos, pero es innegable que nadie lo ofrece y hay gente para la que eso tiene un valor y que está dispuesta a pagar un sobreprecio, como tú lo quieras llamar, por tener iOS, por tener la App Store, no por tener la integración con los dos dispositivos o lo que cada uno eh, priorice y considere. Dicho eso, eh, el otro problema añadido, otra cuestión más, es la tasa de renovación de los iPhone que parece, y en cierta forma lo confirmó Tim Cook, que está siendo menor de lo esperado o menor de como era hace unos años. Tinku lo que dijo sobre esto es que el programa de reemplazo de baterías a precio económico de 29 dólares en vez de 79, creo que era el precio anterior, había hecho que los dueños de los iPhone 6 y 6S, el iPhone 6, lo mantengan usándolo más tiempo, porque sienten que todavía no tienen la necesidad de pasar a otro iPhone nuevo y gastarse el dinero que además cuestan últimamente los iPhone, ¿no? El hecho de que, de que esto esté ralentizando un poco el crecimiento las ventas de Apple, por un lado, implica que si con el programa de reemplazo de baterías se está alargando el ciclo de renovación, pues oye, quizás es que antes el, la calidad a largo plazo de las baterías de los iPhone sí que hiciese que la gente cambiase su iPhone más a menudo, ¿no? Eh, por otro lado, pues al final lo, lo inevitable, ¿no? Si la gente está suficientemente contenta con su iPhone, o al menos no ve un incentivo adecuado en saltar a un iPhone actual a los precios a los que están, pues al final son menos ventas para Apple, aunque tenga la misma base de usuarios, ¿no? Aunque la gente no señe otras marcas, pues tampoco está renovando. Entonces, son, al final, varias complicaciones que están haciendo que eh, el 2018 haya acabado para Apple, entre comillas, ¿no? con un sabor algo muy dulce, sobre todo pues, viendo que se llega al techo de ventas, viendo la señal esta que no es buena, la mires desde donde de, la mires, de dejar de anunciar las cifras de ventas. Y bueno, pues creo que este es un poco el resumen de cómo ha llegado a Apple a 2019.
0: La corta ahora nos habla del caso específico de Samsung y los riesgos de hacer negocio a costa de otros.
2: El caso de Samsung tiene que ver con lo que comentaba Alejandro. Le afecta, sí, lo de China, pero no de la misma forma, o al menos no del todo de la misma forma que a Apple. Eh, por lo que comentaba Alejandro, no. Samsung, su presencia en China no es demasiado grande, o no es tan grande como quizás estamos acostumbrados en Europa o en América Latina, sino que lo que sí que tiene mucha presencia en el mercado de smartphones chinos es los teléfonos a los que Samsung provee con su tecnología, no, empezando sin ir más lejos por los iPhone 10, 10s, eh, 10s Max, etcétera. Mm, al final también es una simple cuestión de regla de tres y del riesgo de depender de de otros para tu negocio, no, entre comillas. Al final siempre vas a depender de otros. Pero no es lo mismo nivel de control que puedes tener cuando tu negocio lo sacas directamente de tu producto que cuando estás vendiendo a otra, a otra empresa no para que contribuya a sus productos. Es el caso de Samsung. Durante todo este tiempo le ha ido fenomenal. Ya ves lo que comentaba Alejandro también. Cada iPhone 10 vendido le ha supuesto más dinero a Samsung que cada Galaxy, que parece paradójico, pero ahí está. Y, y al final estamos viendo ahora esa doble cara o ese pequeño riesgo, como lo queramos llamar. Menos iPhone vendidos en China significa menos componentes solicitados a Samsung, Creo que, lo cual al final también redunda en sus finanzas. Además, en el caso de Samsung hay una particularidad y es que el beneficio que saca en sus divisiones es relativamente bajo, sobre todo en teléfonos móviles está en un 11%, 12% y ya es de los que más beneficio saca con Android y aún así es bajo comparado con Apple. ...pues con los eh, componentes o semiconductores... ...estaba sacando márgenes muchísimo más altos... También influenciados, sobre todo por los chips de memoria... ...vale pues... ...el problema de Samsung es que se le está juntando también un poco... ...varias cosas como pasaba con Apple ¿no?... ...un poco la tormenta perfecta... ...tampoco nos vamos a poner aquí tremendistas ni fatalistas ni mucho menos... ...ya quisiéramos estar en la situación financiera de Samsung o de Apple... ...pero sí que se están viendo varios factores... Eh, ...que le pueden afectar negativamente... ¿Cuáles son los de la tormenta perfecta que decíamos? Por un lado, que eh, los precios de los chips llevan en, encareciéndose, se han encarecido durante mucho tiempo y han aguantado con precios muy altos. Samsung incluso hizo algunas maniobras logísticas y de gestión de stock para intentar mantenerlos estables y que no cayesen. Pero muchos analistas de hace un año, un año y medio, vienen diciendo que queda muy poco para que los chips vuelvan a bajar de precio a precios de antaño y eso también eh, pues tendría unas consecuencias negativas para la financiación de Samsung más motivos los propios smartphones de Samsung Samsung durante un montón de tiempo ha sido y es el, el fabricante número uno en ventas de, de telefonía móvil pero desde 2014 más o menos su cuota de mercado eh, está yendo a la baja y también está yendo a la baja la de Apple eh, los dos, número uno y número dos de la industria Llevan. Eh, viendo cómo sus cuotas bajan. Casualmente en la misma proporción. En la que las de Huawei y Xiaomi. Tercero y cuarto. Eh, Xiaomi cuarto más recientemente. Pero bueno, actualmente tercero y cuarto. Están subiendo bastante. Mm. Hay más actores, no están solo ellos. Pero al final los números, pues son un poco los que son. Y podemos deducir que eh, bien sea por no renovar, bien sea por renovar con otras marcas, Samsung lleva unos años, igual que Apple, perdiendo parte de su significado en el volumen bruto de teléfono y de móvil en el mundo, mientras que los chinos, casualmente chinos, sí que están yendo al alza, sobre todo con estrategias agresivas de precio, aunque en el caso de Huawei también estamos viendo precios muy altos en algún producto concreto, no el más vendido, pero sí que en algún producto concreto, y también, eh, innegable, un aumento muy grande de la calidad, creo que... Todos percibido muy diferente un Huawei, un Xiaomi y un Oppo de 2017-2018 a uno de 2013-2014. Entonces, eh, ¿qué queda de todo esto? Pues que al final, si la crisis china empeoró las ventas de smartphone a los que provee Samsung, si además le suma que sus ventas en el mundo llevan un tiempo en entredicho, por decirlo de alguna forma, si le sumas que las ventas de 2018 no han sido buenas, incluso el Note 9 muchísima calidad nadie lo puede negar pero por el motivo que sea, por precio o por el motivo que sea no se está vendiendo tanto como se esperaba pues al final tenemos que eh, Samsung también se está sumando a Apple en los problemas, ¿no? Para empezar este 2019. No son las únicas empresas, desde luego, no es que estemos diciendo que son ellas las que les va mal. Casi todas, lo comentaba antes Alejandro también, están recortando de una forma u otra sus previsiones, empezando por la crisis china. Pero sí que parece que en el caso de Apple y Samsung hay algo más que china, ¿no? No todo es china. Cada uno tiene sus factores, su problemática, su contexto pero lo que decíamos, algo más está viendo y ya son señales desde hace algunos trimestres y aquí mismo ya lo hemos dicho, sin ir más lejos con Apple, eh, Apple ha llegado al techo y está buscando otras formas de crecimiento y pues bueno, pues así están las dos líderes de la industria móvil eh, empezando a regular 2019.
0: A estas alturas no hace falta debatir que Samsung y Apple son dos compañías que han impulsado fuertemente la industria tecnológica en las últimas décadas. Ahora mismo se encuentran en un punto crítico y si quieren seguir manteniendo su posición en el mercado deberían pensar bien sus siguientes pasos. 2019 será un año clave en el que seguramente comprobaremos si esos pasos van en buena dirección.
2: Si entramos ya en un terreno un poquito más de lucraciones o estimaciones de qué puede deparar el futuro inmediato para estas dos grandes, pues bueno, eh, para Apple en primer lugar, lo que más obvio es o lo que más tiempo llevamos diciendo, no es únicamente a raíz de esto, es que eh, está en este proceso de buscar más formas de ganar dinero que no sea con el iPhone. El iPhone al final significa el 60% de sus ingresos y eh, está en esta búsqueda de otras formas de conseguir que el dinero siga llegando a pesar de que el iPhone no, no siga creciendo como hasta ahora. ¿no? La más evidente lo hemos comentado del Apple Watch y sobre todo el sector servicios. Apple Music, Apple Pay, iCloud, todos los servicios derivados... Eh, son la división que más está creciendo dentro de Apple y, y de hecho ya es la segunda ahora mismo detrás del iPhone y también estamos viendo ya movimientos en este CES hemos visto varios en forma de servicios de Apple que llegan a fabricantes eh, externos ¿no? a terceros eh, el más obvio lo que comentábamos la llegada de iTunes la llegada de la compatibilidad con Apple, cosas exclusivamente de Apple Está llegando a televisores de Samsung, de Vicio, de varias marcas, con lo cual pues, eh, es una forma, por hacer un paralelismo un pelín tonto quizás, pero que se entienda una especie de caballo de Troya, para que mediante la, el uso de dispositivos de terceros en un terreno en el que Apple no compite directamente, no fabrica paneles de televisores... Eh, pues la gente sí que puede acceder a sus servicios, ¿no? Obviamente, a día de hoy, el dinero que puede ingresar a Apple, pues es relativo con este movimiento. Al final, la compra de películas, pues ya no es la que era antaño con la llegada de tantos servicios en streaming. Pero bueno, es otra forma de aproximarse a Apple también. Por otro lado, eh, otro paralelismo así rápido. En 2001, Apple empezó a vender el iPod. Y en 2003 el iPod dejó de ser compatible exclusivamente con Mac. Primero solo va a servir con Mac y después en 2003, un par de años más tarde, se hizo compatible con Windows. A partir de ahí las ventas explotaron y el iPod llegó a suponer el 40% de los ingresos de Apple en su época dorada, ¿no? Antes de que llegase el iPhone y arrasase con todo. Vale, pues ahora quizás, quizás, esto es una hipótesis mía, pero que viendo el pasado de Apple, pues... Tampoco me pillaría muy de sorpresa, podríamos ver algo parecido con el Apple Watch. Al final el Apple Watch, por mucha conexión LTE que tenga, sigue siendo un producto muy dependiente del iPhone. Nadie que no tenga un iPhone se compra un Apple Watch. Y quizás eso podría cambiar para intentar aumentar las ventas de este dispositivo y no estar ligado únicamente a la gente que ya tiene un iPhone, sino que sea compatible con cualquier persona que tenga un móvil Android. ¿No? sería un poco la adaptación en los tiempos modernos de aquel iPod que saltó a Windows eh, y además el Apple Watch es un negocio por lo que he dicho Tim Cook justo estos días muy bueno para Apple, está creciendo a muy buen ritmo la unión de AirPods más Apple Watch ya ya consiguen muchos más ingresos y más ventas que las que conseguía el iPod en su mejor momento y además el Apple Watch pues bueno también tiene una renovación cada ciertos años también está el negocio de las correas y algunos también hemos hablado de él que deja un margen brutal muy por encima en porcentaje de cualquier otro dispositivo de hardware y bueno pues por ahí es por donde creo que podríamos ver este estos próximos movimientos de Apple a la hora de seguir llevando sus servicios a, a más gente e intentar... A volver a aumentar los ingresos, pese a que el iPhone haya tocado el techo, ¿no? Y por otro lado, Samsung. Samsung eh, iba a decir que lo tiene un poquito más complicado. Bueno, no sé si lo tiene un poco más complicado realmente, pero sí que sé que eh, pasa un poco un camino que también podía tomar Apple, que es el de volver a liderar la industria como hace tiempo, que quizás no vemos que la lidere, al menos en términos de innovación en teléfonos Android. Me explico, la última gran novedad que hemos visto de un Samsung quizás fue el S8 con su pantalla infinita en 2017 y unos días antes ya había presentado algo parecido el LG, con lo cual tampoco podemos decir que sea una gran novedad suya y en muy poco tiempo ya todos los demás fabricantes se sumaron. Eh, ¿Qué más grandes innovaciones hemos visto en los últimos años en telefonía por parte de Samsung? El lector de Iris, que funciona muy bien, pero tampoco parece que esté siendo un exitazo al nivel de ser copiado por otros fabricantes. Y desde luego tampoco parece que sea un factor decisivo de compra para coger un Galaxy en otro teléfono. Incluso la propia Samsung mantiene eh, la identificación de activar, no, no fuerza a la gente a que pruebe su lector de Iris y a que le convenza y a que lo use, ¿no? Eh, ahora parece que en últimas filtraciones, renders y demás, parece que el Galaxy S10 sí que podría volver a liderar un poco eh, esta nueva jornada de diseño de smartphone, diseño industrial, funcionarios y demás, eh, con una pantalla ya ahora sí 100% completa, sin bordecitos por arriba y por abajo, con el agujero este que sí que lo estamos viendo ya en varios, en varios fabricantes para la cámara, pero bueno, es, de todas formas esto... Para que no quede como un ataque a Samsung, Apple también le ha pasado algo un poco similar, ¿no? El iPhone XS, personalmente, es el iPhone eh, con. que menos recuerdo que tenga una función que justifique la compra respecto al modelo anterior o incluso respecto a dos modelos anteriores, ¿no? Me explico, el iPhone 4 tuvo un diseño industrial precioso, innovador, cámara frontal, primer iPhone con cámara frontal. Eh, la cámara trasera de mucha mejor calidad que las anteriores, la pantalla retina, luego llegó el iPhone 5 con la pantalla más alargada, luego llegó el 5S con Touch ID, luego el 6 con nuevos tamaños, un nuevo diseño muy chulo, eh, el 6S pues, no tenía una gran función pero tenía varias pequeñas como 3D Touch, como la Live Photos y demás, que bueno que sumadas podían ser interesantes. El 7 Plus tuvo el modo retrato, eh, la generación del año pasado, el 8 era más continuista, pero el 10 era el 10, ¿no? Totalmente innovador en diseño, pero al final el 10S, ¿cuál es su gran aporte? Un diseño sin marcos, pero que ahora es muy grande, el 10S Max... Eh, la cámara mejorada respecto al 10 que hacía falta, pero que para algunos usuarios quizás no sea tan evidente o tan necesario, quizás eh, no sé, pero yo, mi sensación es que en 2018 es donde menos recuerdo que haya un iPhone súper aspiracional, incluso para el que tiene el segundo iPhone más antiguo no el iPhone del año anterior entonces eh, creo que en una línea parecida puede estar Samsung, ¿no? que también ha sido muy continuista, con S8 S9, no 9 eh, son muy buenos teléfonos pero quizás eh, demasiado continuistas para un momento en el que hay tantos fabricantes haciendo smartphones tan buenos y a precios tan agresivos que pues, parece que hace falta algo más ¿no? eh Quizás por ahí ve yo un poco eh, cuál puede ser el futuro de estas dos, intentar volver a, a liderar un poco más el diseño y, y hacer que ya no miremos tanto a Huawei, a Huawei o a Xiaomi, que se han llevado muchas miradas estos últimos años. Sin ir más lejos, Huawei arrasó a los premios Ataca, que habitualmente estaban dominados por Samsung o por Apple en los años anteriores. Una pequeña señal, no más desde nuestro lado, y bueno, pues a ver sobre todo cómo evoluciona Huawei, Xiaomi y los chinos en general, y a ver cómo evolucionan los teléfonos de ambas, y sobre todo las formas de hacer que los ingresos que consiguen no estén tan ligados a una industria que ya está llegando a su techo, maduración, consolidación, como lo quiera llamar, como es la de los Smartphones.
0: Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en la situación actual de Samsung o Apple. De momento, en Sataka no tenemos pensado en lanzar ningún smartphone ni empezar a publicar este podcast en chino. De todos modos, por si acaso, iré abriendo una cuenta en Duolingo para aprender mandarín mientras espero a que el próximo jueves lleguen nuevos invitados. Gracias a todos los que nos acompañáis cada semana y nos dejáis reviews positivas en iTunes, iBox, etc., ya que eso ayuda a que nos encuentre muchísima más gente. Un saludo y que pases una feliz semana. Bueno, voy a intentar decir esto último en chino. Mm, da igual, feliz semana.